0: Блин, ну мы такие классные, тебе не кажется? Да, ты ты императрица. Да и пять подружек. Всем привет, всем привет. Меня зовут Варя, я Надя, и с вами подкаст "Дьявол носит чебоксарский трикотаж". Парампам. Парампам. И сегодня у нас уже не предпервый, а первый выпуск на серьезную тему серьезными гостями. <свят> <Не знаю>. <свят> <свят> у нас сегодня, к сожалению, нет гостей, но зато у нас есть записи, аудиозаписи реальных людей. Но с их историями на тему. Какую сегодня мы тему обсуждаем? Мы обсуждаем, как бы готовиться к контрольной работе, если она завтра. Почему эта тема, и почему эта тема оказалась первой в нашем сезоне про образование, наверное, потому что экзамены, контрольные, какие-то важные этапы случаются у каждого в жизни, но у нас в школе по каждому предмету раза два, наверное, за четверть бывают важные экзамены, которые называются самосевые. Да даже больше, наверное. Ну, вот у меня за эту неделю было девять. Класс, ну, мне примерно столько же, наверное. Да, да и пять подружек. У-у-у. Дело а... в том, что... Насколько хорошо бы мы не знали тему или предмет к контрольной, которая завтра, всегда нужно готовиться сегодня. Повторять накануне материалы, там конспекты, перечитывать учебники, как-то настраиваться если мы хотим получить хорошую оценку. Ну, я бы еще хотела добавить, что в целом, как бы ты не старался соблюдать там дедлайны и так далее, все равно тайм-менеджмент — это очень сложно. Это то, что приходит только с годами, а совместно с большой нагрузкой 11-го класса и вообще старшей школы — это бывает просто нереально. Если, допустим, ты олимпиадник, посещаешь конкурсы, ездишь куда-то, в итоге может оказаться так, что ты приезжаешь, у тебя завтра контрольное, и... Да не знаю, что тебе делать, как тебе быстро подготовиться, когда ты пропустил этот материал или когда ты его плохо знаешь. Об этом мы сегодня в целом поговорим. Мы с Варей недавно приехали с российского конкурса. У нас очень много пропущенных контрольных работ осталось с первой четверти, и вот эти две недели мы тратим на то, чтобы их закрыть, параллельно совмещаясь с записью подкаста. И куча всего другого. И буквально тема родилась, потому что в среду я вспомнила, что то в четверг у меня самотив по-английскому. Я еще не начинала готовиться. Ну, я подготовилась, и я его, между прочим, сдала на шестерку из семи. У нас в школе семибалльная система оценивания. Я считаю, что я умничка. И в целом этот этот вопрос подготовки к контрольной за один день мы сегодня обсудим. Варя, расскажи свои какие-то лайфхаки или просто способы... Что ты делаешь, чтобы подготовиться к завтрашней контрольной? Как ты вспоминаешь материал? Слушай, э, вообще мне очень сложно дается подготовка э, за день до контрольной работы. Она в какой-то степени тебя экзост выматывает. Вымат. Надо на английском было записывать подкаст. Ну да, я же теперь в пятой фазе. Такая подготовка очень сильно выматывает. И в итоге я ложусь спать в 3 часа ночи, просыпаюсь с больной головой, и это еще и может ухудшить финальный результат. Поэтому я это все очень не люблю, и у меня нет каких-то специальных лайфхаков для этого. То есть я скорее просто беру ноутбук, открываю свои заметки, если они есть, чаще всего их нет, это еще усложняет мою подготовку, спрашиваю подружек какие-то материалы и так далее. Но на самом деле я в этом... такой беспомощный человек, и Сегодня хотела поговорить с Надей и послушать истории девочек, чтобы все-таки понять, как, как готовиться. Кстати, ты сказала о том, что тебе проще готовиться заранее. И в целом, ты разумнее, если мы хотим не просто написать контрольную, а запомнить материал, который мы учим к этой контрольной. Память работает так, что нам надо, чтобы окончательно запомнить что-то, несколько раз повторить. Это, вот, как знаешь, на всяких условных вебинарах по тому, как выучить английский язык за 15 минут, говорят, что лексику учим так: сначала читаем слово. Потом повторяем его через 2 минуты, потом через 15 минут, потом типа, через 5 часов, потом на следующий день, потом вспоминаем о нем там, через неделю условно, и тогда оно остается в памяти. То есть мы постепенно увеличиваем промежутки. А если мы его запомним сегодня и завтра? Даже если один раз завтра его где нибудь напишем, ну, а после это... этого не вспомним. Мы его, конечно, забудем. Мне хотелось бы добавить к этой прекрасной речи Надежды: что нас. Я
1: себе вздруг
0: Но я всегда. Ладно, короче, наш мозг не запоминает информацию в стрессе, выученный материал откладывается в кратковременной памяти, и поэтому есть шанс, что мы придем на контрольную, у нас включится какая-нибудь тревожка, и да просто все что угодно, и он все. С... В голове белый лист. У меня такое бывало, и бывало не раз. Это, на самом деле, очень неприятная вещь. Поэтому, конечно, по возможности нужно готовиться за неделю, за две, если это какая-то важная работа. Но бывают ситуации, как мы уже объяснили, когда нет другого выхода. Так что давай обсудим, что же делать в таких ситуациях. Ну, смотри, вот мой недавний опыт с английским. Для начала я... Подумала, что я смогу пройти все, что ребята проходили на протяжении трех недель моего отсутствия за один вечер. И открыла Canvas. Это наш школьный знаю, учебник, ну то есть портал со всеми материалами по всем предметам. И там э, есть страница предмет английский язык и для каждой темы, для каждого урока отдельные странички. Ну в общем, я открыла. Спасибо, что объяснила. Ну я же не тебе объясняла, а нашим фанатам. Привет, фанаты. Открыла модуль, который я пропустила, Sustainable Cities. Я стала конспектировать э, все, что видела в материалах по теме, моей пропущенной. Я смотрела видео, я записывала слова, но вскоре я поняла, что я это не запомню и на завтра не воспроизведу все в полной мере, потому что ребята это запоминали три недели, я пытаюсь запомнить за вечер. Дальше оказалось, что у моей подруги уже был этот самотив, я попросила ее наработки, как она готовилась, и она мне дала неплохие текстики, которые я могла бы, безусловно, написать сама, но это потребовало большего времени, и здесь я, ну, Наверное, проявил какую-то условную слабость там ну Потому что это не то, чтобы особо Наверное, честно, как бы каждый должен сам готовиться Нет, почему? Мне кажется, честно просить материалы У друзей, нечестно списывать Нечестно проходить на контроль Но когда ты уже прорешал этот вариант Который а тебя да. отправили А попросить материалы, ну это нормально Если друг не против, поделиться, почему бы и нет Ну, в общем, я попросила наработки моей подруги И выписывала уже какие-то Выражения И слова оттуда Далее, чтобы запомнить их, что я сделала? Для начала, во-первых, я их написала от руки, это было все в электронном виде, и вела я конспекты на ноутбуке, но потом я самые важные выражения и слова записала в блокнот. Избранные в Телеграме — это тоже способ таких быстрых конспектов, потому что ты заходишь, быстренько перечитываешь и закрываешь это способ вот быстрого конспектирования который давай я подытожу что я поняла для себя первое это нужно посмотреть пройденный материал Uh, например, попросить у подруг, или если ваши учителя как-то фотографируют, куда-то выкладывают, то зайти на эту платформу. После этого нужно самые важные поинты или какие-то словосочетания, слова, все что угодно, выписать, желательно от руки, чтобы uh, сработала, как это называется, память, когда ты записываешь что-то, и ты запоминаешь. Мото... Всё с моторикой связано, да? Yeah. Слушай, на, на самом деле, это вот еще вопрос, потому что если у тебя письменный самотев, который ты знаешь, что будешь писать от руки, если это математика, например, алгебра, и ты знаешь, что ты будешь решать эти примеры от руки, то да, записывание формул от руки безусловно поможет. А если это спикинг, то не факт, что поможет. А если это ты будешь печатать все это на компьютере, наверное, не стопроцентный вариант прописывать все это от руки. У всех же по-разному работает. Ну то есть у меня просто зрительная память именно на мой почерк. Я запоминаю свой почерк хорошо, а у кого-то наоборот там, зрительная память на выделение в орде некоторых слов. Ну это же по-разному. Это просто зависит от того, как как вы лучше запоминаете, а чтобы понять, как лучше запоминаете, надо пробовать. И Повторить это, наверное, с промежутками в несколько часов, там, вечером, утром, там, после завтрака, перед уроком, и в итоге все должно получиться. Хорошо, надежды. ой, Надь, хорошо, я поняла твой способ, но давай послушаем, что другие ребята говорят насчет да. этого. У нас есть несколько историй от ребят, которые учатся в разных классах, и так, первая история, Милена, 11 класс.
2: Всем привет! Первое, я стараюсь не паниковать, просто открываю учебник, либо видео-лекцию в интернете и делаю сложный план. Либо же интеллект-карту, схематическое изображение, чтобы выписать все основные понятия, основные признаки, иметь четкую картинку, а не миллион слов из текста параграфа, так как на самой контроле у меня получается каша в голове. Миллион слов, и я не могу ничего вспомнить. А так есть какие-то схематические изображения, которые помогают вспомнить самое основное и наталкивают на мысль. Если же мне нужно подготовиться к решению каких-либо задач, то есть химия, физика, математика, в которых я вообще не разбираюсь, то я стараюсь выяснить для себя какой-то индивидуальный план, алгоритм, решения для того, чтобы... Максимально эффективно я смогла понять, к какой теме это относится, что я должна сделать, что я должна найти. Я всегда пишу шпаргалки. Я не умею списывать, абсолютно сразу это замечает, но пока я их пишу обязательно от руки, то определенные знания в голову укладываются, и уже на самом экзамене контрольно они появляются, и это прекрасно. Ну...
0: А, свет, вообще история Милены мне очень понравилась, а, то как она. Она такая многогранная, много всяких советов, <связывается> ну даже не советов. А, мне хотелось сказать, что мне очень понравился лайфхак с визуализацией, потому что тоже такой человек, который вот там не знаю, начитается всего всяких книг, учебников, сайтов, и у меня такая каша в голове просто, у меня она и так как бы каша в голове, а так это еще двойная каша в голове, <связывается> там с какими-то ягодами, изюмом <связывается> и микс вообще там <связывается> с орехами. Я хочу в следующий раз попробовать, воспользуюсь какими-нибудь сервисами, как мира, рисовать каких-то больше графиков, схем, может быть, как-то, знаете, я вот сейчас подумала, пробовать, например, большое количество формул, формул делить по категориям, да? Например, смотри, вау, мне сейчас такой классный лайфхак пришел, друзья, вот вы, например, хотите выучить там вот эти там миллион формул по математике, по тригонометрии, вы записываете пример, в котором есть ча... ну как бы часть этих формул, какая-то их группа, одновременно несколько, да, и вы как бы таким образом вообще запоминаете, где можете формулы применять и запоминаете их. Это же два в одном. Ну да, и по сути, с одной стороны, разъединение, с другой стороны, объединение – это важные способы работы с информацией. А почему важно именно поработать и переработать информацию, которую тебе нужно выучить? Потому что когда ты ее поймешь. Ты ее лучше запомнишь. Ну, это окей. Что-то слишком очевидное, но, наверное, важное, чтобы проговорить. Вообще, сейчас вот мы про это все говорим. И Милена там упомянула списывание, я вспомнила свою историю и могу ее кратенько рассказать. В девятом классе я пришла в Летово, и я была такой шальной девчонкой. И я думала, что мне все можно. И вообще, а, я же такая классная и крутая и все дела. И а, я как-то проигнорировала наши правила об академической честности и о том, что нельзя. Ну, условно говоря, записывать формулу куда-то. Потому что я на самом деле всю свою жизнь практически на руках записывала... Записывать в плане записать, чтобы списать. Ну, знаешь, на руке когда записывали формулу, ну, не можешь запомнить, например, ты записал ее и как-то посмотрел. В целом, я как всегда этим пользовалась. Да и у нас это в школе не особо строго запрещалось. Ну, в смысле, не то чтобы разрешалось, но и не запрещалось. То есть к этому было очень лояльное отношение. Вот, ну и новый учитель по геометрии. Я и так со своими средними оценками прихожу на контрольную работу. И у меня до сих пор помню, записана формула. Не помню, конечно, какая. Но в смысле помню. Название, но я не помню, что там. вот, вспомнила записан... да, Записана формула танген с половинного угла. Вот, как бы знаете, самое неприменяемое. Я ни разу её в жизни не применила. Вот я в одиннадцатом классе, я ее за два года обучения ни разу не применила в старшей школе. Плохо училась. Факт. Так вот, и я решаю, что почему-то нужно записать эту формулу себе, а вдруг она мне понадобится, а я не помню, как же находить танген с половинного угла. Ну, и меня парят ставят мне ноль и не дают переписать работу. И у меня выходит тройка по пятибалльной системе, по геометриям. Вот, на всю жизнь запомнила. Варя рассказала про записывание на руке. Это то, про что я забыла сказать, но это то, чем я постоянно пользуюсь. Вот я сейчас Варе показываю свою ручку на которой уже А что у там записано? Здесь записаны Это я готовила к зачету по истории. А, позорище. И я записываю даже просто за несколько дней до контрольной, если я начинаю готовиться заранее, чтобы часто мне попадалось на глаза какое-то слово, какая-то дата, какой-то год, и я вспоминала. Вот сейчас у меня здесь... Зорги, это советский разведчик. Потом охота на дров. Это операция по захвату э, Керчи, которая была 7-15 мая. И функция шпаргалок выполняется немного в том моем листке, когда я говорила, что я записываю на листок. И я не беру его с собой. Ну, то есть я фиксирую что-то на листочке. Его много раз смотрю, но я не беру с собой, потому что, ну, я потом не спешу. А ты списывала когда-нибудь? Ну, ну честно. Конечно. Ну, ну да. Все, разочарование, опустилась. Слушай, я не могу вспомнить, у меня не было истории, меня не полили никогда на списывании вообще никогда, да. Да. Ну вот учителя нашей школы, если вы это слушаете, знаете, что Надя Фильцова не настолько доверять идеальна, нельзя. как вы думаете, и никому нельзя поверить. А Они не думают, что Надя Фельцова идеальна. Я думаю. Да. Правда, Нагуфа не любит, но это ладно, это так издержки воспитания. Давайте следующую историю, может. Да, погнали. Вероника.
1: Девятый класс. Моя подготовка к контрольным зависит от того, по какому предмету предстоит тест. И уже исходя из этого, я как-то выбираю. По каким-то предметам мне достаточно просто пролистать конспект или обсудить эти темы со своими одноклассниками. И, в принципе, я буду чувствовать уверенность и чувство подготовленности к контрольной. По другим предметам... Подготовка занимает больше времени. Я прорешиваю демо версии контрольных, которые нам дают, или просто нахожу в интернете различные задания на эти темы, чтобы увидеть какие-то сложные случаи и понять, что я хорошо помню, что еще стоит повторить. Если я очень сильно волнуюсь, то я стараюсь не очень поздно, но и не очень рано, чтобы все повторить. Конечно же, положить тетрадку под подушку, потому что верю в эту прекрасную примету. Это чем-то похоже на «хлопни три раза, покрутить
0: вокруг себя и получишь красный седьмой айфон». Да-да-да. Кстати, насчет ритуалов. Мы начнем с конца. Обсуждать, видимо, историю Вероники. Ну, как обычно, давай. Насчет ритуалов. У Арзамаса недавно запустился проект про современный фольклор, где они в первом выпуске как раз обсуждают приметы, связанные с учебой, сдачей экзаменов. И там, кажется, ничего не было про то, чтобы положить тетрадку с конспектами под подушку. Хотя я в детстве тоже этим пользовалась. Да, я никогда, кстати, не пользовалась. Да? Нет, я как-то. Наверняка. Ну, давай обсудим немного Вероникную историю. Вероника тоже говорила про то, чтобы перечитать. И повторить свои записи тоже упомянула, что зависит от предмета, как до этого говорила Милена. Но Вероника еще подняла тему сна. Да, это важная тема. Что ты думаешь о ней? Ну, она сказала, Су-у. что Су-у. ложится и не слишком рано, и не слишком поздно. Мне кажется. Мне кажется, нет, но ну, я не согласна. Почему? Ну, с чем ты не согласна? Как сказала Милена в своей прошлой речи, наш мозг перерабатывает всю информацию, раскладывает по полочкам только во время сна. И мне кажется, что когда ты, правда, готовился к какой-то очень важной для тебя работе, повторил большое количество объемного материала, тебе просто нужно больше времени для того, чтобы, во-первых, отдохнуть от такой подготовки, а во-вторых, а, для того, чтобы просто твой мозг реально успел ее переработать. Если ты как-то ляжешь в свое обычное время, ну, мне кажется, ты можешь просто не успеть выспаться. Потому что надо раньше ложиться. Да, просто Я думаю, что надо раньше лезть. Потому что смотри, ты еще можешь волноваться, броситься и, в и постели. И ты, и ты не заснешь да, да, может быть, ну в смысле. А если ты будешь уставший, то как раз сразу заснешь короче такая Дилемма. да моя учительница по геометрии рассказывала как она однажды не стала зачет по геометрии как раз таки из-за того что она всю ночь готовилась всю ночь готовиться не надо да. это конечно да. наверное просто можно подчеркнуть что сон реально важен его должно быть либо больше чем обычно либо столько сколько обычно но, но не меньше нужно постараться не урезать себя. от Стру... этого невозможно от этого не уйти если ты знаешь как уйти но, опять же, это про долгосрочное планирование тайм-менеджмент. Если ты ставишь себе дедлайн для подготовки за один день. А потом да. просто повторить да. накануне чуть-чуть. Да, потому что, да. что вот ты, как бы условно говоря, вот за один день ставишь, то есть у тебя остается два дня, да? И ты вот весь день готовишься, ты можешь не спать, но ты зато спишься перед контрольной уже. Ну, в целом, спасибо Веронике. Мы поговорили про сон, почему это важно для подготовки, и можем слушать следующую историю. Всем привет! Сейчас я расскажу, как я готовлюсь к контрольным работам и борюсь со стрессом. Во-первых, чтобы успешно подготовиться к контрольной работе, нужно начать заранее. Просмотрите весь материал как минимум за неделю до начала контрольной работы. Во-вторых, нужно просмотреть все записи в тетрадях и в учебнике, выделить для себя самое главное и, может быть, создать так называемый чек-лист. Листок формата а четыре, на котором собрана вся самая важная информация. Чтобы не переживать перед контрольной, советую сделать дыхательную практику. Когда вы вдыхаете и выдыхаете на определенных счетах. Итак, для того, чтобы хорошо выдыхать контрольной, необходимо, разумеется, ну, понять материал. Если у вас есть какие-то вопросы, то задайте их интернету или учителю или еще кому-нибудь, чтобы вас как бы ничего не беспокоило при написании «контрольной». Вообще, можно быть спокойным, потому что когда вы нервничаете, вы убиваете все, что вы пишете. Пока у меня так. Короче, попытайтесь, не, попытайтесь не нервничать, потому что у вас солнышко, у вас получится. Что справиться с стрессом, м-, наверное, хорошо выспитесь, поймите, что этот контрольный, вы не умрете, и пейте мятный чай. То, что сказала Марго э, про дыхательные практики и то, что сказала Олеся, про мятный чай конечно, шутки шутками, но. Это может быть вашим таким ритуалом успокаивающим. То есть вы, например, чувствуете, что дико волнуетесь, вы там заварили себе мятного чайку или посидели, помедитировали, успокоились. Да? То есть ваш мозг зафиксировал, что все в порядке, все нормально. Мне кажется, должны быть такие мини-ритуалы которые как-то вам помогают успокоиться перед работой. Потому что ну, у меня вечером начинает захлестывать э, волнение, начинает какая-то неуверенность в себе появляться, хотя я могу знать хорошо из- материал, вот, могу готовиться заранее, и все равно это есть. А тем более, когда заготовлюсь за один день, так там все вместе и э, приумножено еще возведенное в куб. Вот. А, так что нужен какой-то, наверное, мини-ритуал такой. Не знаю, может, ванну набрать. Ну, в общем, я считаю, что что-то нужно. Нужно, чтобы мозг фиксировал этот ритуал, мозг понимал то, что все в порядке, не стоит волноваться. Потому что стресс это же что? Это когда какие-то факторы нас влияют, то есть э, водят нас из нашего привычного, э, привычной зоны комфорта, из нашей привычной жизни. Да? И нужно, чтобы мозг понимал, что это не какие-то стрессовые факторы, вам ничего не угрожает, это просто работа. Вы делали похожие задания, нужно успокоиться. И все хорошо написать. Да, отлично. Согласна? Абсолютно. Есть что добавить? Только то, что у меня чаще всего не такой потребности, я как-то... А, ну нет, кстати, мне кажется, что то, что я читаю, это, наверное, тоже работает как такой ритуал возвращения в стабильное и безопасное состояние. То есть если это я делала в детстве, то с этим ассоциируется безопасность. Не, мне нравится хоть своих мыслей, я с тобой полностью согласна. То есть у каждого, наверное... Если человек испытывает в этом потребность, а в основном все испытывают потребность чувство чувства безопасности, да, даже как бы люди камни, условно говоря, должен быть какой-то мини-ритуал, который приводит их вот в это спокойствие внутреннее. Для кого-то, не знаю, это может могут быть просмотры видео на Ютубе, да, какие-то сериалы, для кого-то чтение книги, для кого-то принять ванну. Но на самом деле, вот если у вас такого нету, то в целом, мне кажется. Есть шанс э, того, что будете себя достаточно плохо чувствовать, и мятный чай вам уже не поможет. Следующая история. Надо быть гениусом, чтобы эффективно подготовиться к контрольной. Не надо учить материал за неделю до контрольной. Надо учить его в ночь перед контрольной или в тот же день за 10 минут до контрольной. Итак, как бороться со стрессом? Берете идете к неврологу. Он вам прописывает рецепт. Для финибуд вы идете в опять покупаете финибуд, берете финибуд и все хорошо. Друзья, мы вставили этот кусочек отрывочек как антипример того, что нужно делать. Ай, комплетли disagree with the previous speaker. Финнибуд, друзья, это вам не шуточки такие. Финнибуд, это же вроде антидепрессанты легкий считаю Я не
1: разбираюсь.
0: Ну, в общем, в любом случае, как бы это уже препараты, и не нужно романтизировать расстройство, психические расстройства. Мы против этого. Вот. Состояние спокойствия всегда важнее. И... Это смешно, конечно, красиво, наверное, звучит. Ну, смешно. Вот мне уже не очень смешно, скажем так. Да? Но когда ты через это прошел, тебе перестает быть смешно. Такой образ жизни такая подготовка в какой-то момент э, приводит э, к серьезным, во-первых, психологическим проблемам и это неизбежно, а во-вторых, это приводит к значительному ухудшению академических результатов, потому что в какой-то момент ты еще, возможно, выплываешь как-то на старой информации, на своих знаниях, умениях, а вот все, что ты учишь потом вот такими вот быстрыми, интенсивными темпами, оно просто не укладывается у тебя в голове. Вот. поэтому мы не поддерживаем это и, пожалуйста не стоит следовать такому примеру. Чтобы подготовиться к контрольной, кроме того, чтобы заучить материал, нужно морально к ней подготовиться. Если вы внутренне в себе уверены, значит, вы точно сможете хоть что-нибудь написать. Это же и позволяет сохранить спокойствие. Вообще мне нравится, насколько она даже уверенно говорит это. Очень четко и по делу сказала. Вот у нее стержень есть внутри. Мне такого не хватает. Ну что мы послушали несколько историй. Параллельно обсудили их. Сделали какие-то выводы? В целом был продуктивный разговор, ну, я скажу лично для себя. Да, у нас же был как бы, запрос от тебя, что... Запрос, как будто на психотерапию пришла. Ты можешь как раз все просуммировать. Ну что, да, я, я на самом деле много для себя поняла, честно. И мне очень понравилось, что девочки так открыто говорили. Это было очень полезное время для меня. В целом было интересно послушать, как готовятся контрольные другие. Мы советуем не готовиться к контрольным за один вечер, распределять свое время. Да. Самый главный совет сегодняшнего выпуска, друзья, не готовить контрольным за один вечер – это ужасно отвратительно. И помните о сне и моральном состоянии, о чем так четко и хорошо сказала Самира. А сейчас мы хотим продолжить нашу традицию и рассказать о книгах. Варя начинает. Я начинаю в общем как вы могли уже понять у нас на немножко разные вкусы на книги вот поэтому не удивляйтесь насколько разные книги будем вам советовать я например ну мы же договорились честно рассказывать что мы последнее прочитали вот поэтому я и рассказываю последнюю книгу я прочитала которая называлась черепахи нет им конца это книга Джона Грина это писатель который написал еще виноваты звезды вот я вообще люблю всю эту такую меландрамную тему мне очень нравится вот а про эту книгу я слышала достаточно давно и даже начинала читать мне кажется, года четыре назад. Что-то вспомнила про нее недавно. Решила прочитать. Купила ее на Литресе. Это я это, это редко что-то такое делаю. Ну, покупаю книги, я как-то стараюсь их бесплатно скачивать, а тут я её купила. И, и. книга про что? Книга про девочку, которая э, с ОКР и абсциссивно компульсивное расстройство. И она начинает расследовать, там, помогать полиции расследовать дело о пропаже отца своего друга, знакомого. Вот. ну И она в целом многое понимает про себя. Опять же, в этой книге очень много описано чувств и так далее. Если вам вообще интересна психологическая тема, и вам... Нравится что-то такое, знаете, немножко в детективном формате. То мне очень понравится эта книга. Но она жанра young adult, соответственно, наверное, взрослым она будет неинтересна. Вот. Но ребята моего возраста или помладше, чуть постарше, я думаю, она очень понравится. Вот. Так что рекомендую. Может, у тебя есть какие-то типа инсайты? Ой, да, книги? можно я прочитаю? Вот, mm-hmm. я, я тоже подумала, что ты наверняка что-нибудь выписывала. Ну, поэтому... я не выписывала, я в это. хайлайтила. Ну, в общем, что мне понравилось? Очень редко встречаешь человека, который видит тот же мир, что и ты. Ну, мне понравилась идея в том, что, как бы, с одной стороны, мы вроде все видим одинаковый мир. Ну, это про точки зрения. Не совсем. Даже, знаешь, на одни и те же вещи можно смотреть по-разному. Да, то есть для кого-то, не знаю, там, человек там пройдет, ну, допустим, закатит, да, вот посмотрит на закат, и для него этот закат ничего не значит. А кто-то посмотрит... И для него закат много что значит, маленькие фризы вспоминаются, да, такие волны. Ну я не знаю, принца. мне понравилось, хорошее статом. О, это вообще класс, тебе точно понравится. Послушай, что писала Вирджиния Вулф. В английском языке, который способен выразить мысли Гамлета и трагедию Лиры, нет слов для ознообы и головной боли. Когда самая обычная школьница влюбляется, к ее услугам Шекспир и Китс, они говорят за нее о ее чувствах, но попросите пациента описать головную боль, и слова тут будут бессильны. Очень понравилось. Надюш, ну давай теперь свою заумную книжечку расскажешь. Ну, mm. ну я же подобрю, ты знаешь, что я тебя люблю. <свят> а я расскажу о книге, которую я за- дочитала за 10 минут до начала записи нашего подкаста буквально. На самом деле, это книга Марии Степановой. Это современная российская писательница, ПТС и редактор э- литературного портала Кольта.ру. Эта книга называется «Память памяти». Она брала несколько премий, в том числе. Э, недавно я узнала о том, что она взяла французскую премию иностранных книг. Ну, то есть во Франции есть книга как-то за лучшую иностранную книгу. Вот, и она выиграла ее в этом году. И когда я это увидела, и я это увидела как раз в момент чтения «Памяти памяти», меня прям поразило. Такие совпадения в жизни вообще удивляют, э, радуют. И эта книга — не художественное произведение, а скорее — большой сборник эссе». С одной стороны, Мария Степанова вспоминает историю своей семьи. Она доходит до четвертого поколения. Ее предки жили, в том числе, в Нижнем Новгороде, что меня удивило, но ну, потому что когда я вижу что-то про Нижний Новгород, что-то теплое такое появляется у меня в душе. Потом а, ее там другая родственница тоже пра-пра там по какой-то из линий. А, жила во Франции и вот она рассказывает о том, как она собирает по крупицам семейную историю, ездит э, по разным городам, странам, чтобы увидеть, потрогать, почувствовать. Через семейную историю она рассказывает о главных событиях XX века и не то, чтобы она рассказывает об этих историях нам, она скорее для себя их как-то осознает через личные события ее предков. И в третьих, она просто осознает феномен человеческой памяти. А меня тема памяти действительно давно занимает. И, ну, но по-настоящему я это осознала, когда, наверное, эту книгу я открыла, потому что некоторые мысли мне показались очень знакомыми, очень близкими. В целом, как работает память? Память не дат, там мест сражений полководцев в Курской битве. Это то, что болит. Память каких-то событий, лиц, именно жизненных ситуаций, а не фактов. И я тоже хочу зачитать несколько отрывков, потому что из этой книги я действительно много выписывала в заметке. Фотография дает ощущение точного знания и, как правило, лжет при этом. Ее великая иллюзия держится на человеческом самообмане. Кто из нас не догадался обо всем по выражению лица собеседника и не делал Шерлок Холмских выводов по поводу одежды ближнего своего? Она, делали... она, просто, много она просто много работает по... С... Работала еще и с фотографиями, потому да. что у нее... Кто она по образованию? Слушай, я не знаю, но, наверное, филолог. А давай загугли сейчас. Как за Мария Степанова. У нее есть очень классное стихотворение ⁇ Девочки без одежды ⁇ что-то такое. Ну, она у нее феминистская поэзия в, в какой-то мире. А, выпускница литературного института имени Горького. А, а, ну, лиц да. Другой отрывок. Свойство пропускать мимо глаз большие промежутки времени, удобное в романе, начинает пугать, когда замечаешь его в себе. А речь идет о живых. То есть о мертвых, конечно, впрочем, разницы никакой. А еще она очень классно пишет: ну, потому что выпускница лиц и в целом со словом работает, от ее синтаксических конструкций, это ее владение словами, звуками, запятыми. Прям глаза там округляются. И последнее. Со смертью родителей рушится последняя преграда, отделяющая нас от скорого небытия. Смерть детей сместила что-то окончательное в устройстве моих прабабок. Небытие теперь омывало их с обеих сторон. Ну это вот как раз что-то из личной ее истории, как раз что она открыла. Вот. А еще там есть даже фотографии в этой книге. Она такая, еще она такая приятная, теплая. Ой да, я трогала ее. Вот. Она очень интересно сделана. Вот я помню на обложке у нее есть даже какие-то 3D вот кусочки. Да, она... рельефные. Рельефные, да. Вообще, вот. Советую прочитать. Да, мне кажется, это прям интересно, учитывая, что там нет героев, там просто есть вот этот разговор. Монолог на 500 страниц э, Марии Степановой. Она. Я слушала с нею несколько подкастов у полки там про Мандельштама последний, вроде у нее был, еще про что-то. И она интересная и говорит. В общем, мне нравится. Она, как, как, во всяком случае, филолог. В общем, я не знаю, как он человек, но вот это мне нравится. Вот такая книжка: и вот такой выпуск. Мы благодарим, что вы дослушали. И вернемся совсем скоро с новым выпуском. Про что он будет? Загадка покрытая мраком. Нет, метафора — это не для меня, Сравнение — это все не для меня, да. Я прямолинейный человек. Короче, мы не знаем пока, но обязательно узнаем и запишем. Пока, пока. Всем пока.